0: Bom dia ponte, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. E por falar nessa cruz, nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens, pautada na teologia cruzes, na teologia da cruz de Martinho Lutero. Os reformadores... Neo-reformadores, teólogos, filósofos da reforma, eles coincidem em dizer que a teologia cruz de Lutero foi um grande marco, porque todos os princípios que se seguiram, os princípios ou as máximas, que são chamados de cinco solas, ou cinco somentes, não é? que se sucederam e que fundamentaram a Igreja Reformada, foram apenas tentativas de trazer de maneira coerente e consensual, a teologia da cruz, expandindo aquilo que Lutero trouxe lá no século XVI, que foi um grande marco para a Igreja Reformada. E para Lutero, a teologia da cruz ela não é um capítulo a parte do Evangelho ou das Escrituras, é a centralidade, é o seu ponto de culminância, para Lutero a teologia da cruz, ela mostra a própria crucificação de Jesus, ela é capaz de revelar o imenso amor de Deus pelo seu povo, ela também revela o momento de um juízo, que foi derramado em ira, um juízo substitutivo, derramado em ira, sobre o representante da humanidade eleita, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas mais do que isso, Lutero acreditava, que esse acontecimento, que ocorreu lá no Gólgota, lá no Calvário, ele é capaz também de fornecer os princípios que orientam a nossa prática, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se relacionar com outras pessoas. E não apenas com Deus, mas também com outras pessoas. E é exatamente sobre isso que John Stott, importante filósofo e teólogo do nosso tempo, ele disse... Está aí em projeção. A cruz não é apenas o fundamento de nossa justificação. Não é somente o meio de nossa santificação. Mas é, ele diz, igualmente a nossa motivação para se viver. Para se viver a fé. Para se viver a fé. Por isso eu quero lhe convidar para que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, um dos textos que Lutero trata ao expor, na disputa de Heidelberg, a teologia da cruz. Filipenses, capítulo 2, verso 1 ao 11, vamos à leitura do texto. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, e esse é um dos trechos da Bíblia que eu mas me deleito, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é Quírios, é o Senhor, é Rachem para a glória de Deus, Pai, aleluia, vamos orar, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo opere com poder, na nossa vida, no nosso coração, pedimos que essa palavra, possa Produzir frutos de arrependimento. Que a nova natureza que está em nós, que foi plantada pelo Senhor. Que é desenvolvida pelo Senhor em nós. Que ela possa abundar. Ocupar os espaços do nosso coração. E que possamos ter a mesma atitude que o Senhor que mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo a que deveria apegar-se, mas se humilhou, que possamos ter um espírito de humildade no nosso coração, e através disso, glorificar ao Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, e a ponte diz, Paulo escreveu essa carta aos filipenses, Preso a uma parede de uma prisão, acorrentado, sob vigilância extrema, aguardando seu julgamento lá pelo ano 60, 64 d.C. Da mesma forma, quero dizer que a cidade de Filipos, ela foi fundada três séculos antes dessa carta, pelo importante imperador Filipe II da Macedônia. Aquele que foi o pai de Alexandre, o Magno. E era uma cidade extremamente comercial. Havia minas de ouro e prata. Era uma cidade de intenso fluxo. Pois próximo à cidade havia um porto. Um porto que era controlado por judeus. Chamado de Cabala. E toda a produção da cidade, que era montanhosa, escoava por esse corpo, por esse porto. Mas ao mesmo tempo, a cidade era extremamente mística era cheia de templos, templos aos deuses pagãos, e essa cidade ali, na sua primeira visita, Paulo foi, foi preso, ele foi amarrado a um tronco de árvore, dentro de uma masmorra, ele foi açoitado, ele passou, sentindo as dores do flagelo no seu corpo, ele passou uma tarde e uma noite em uma masmorra porque ele foi objeto de uma ação odiosa, já que ele tinha expulsado um espírito maligno, um espírito de adivinhação, um espírito que dava poderes de adivinhação para uma jovem, e aquele espírito, ao fazer isso, aquela jovem era utilizada por senhores que ganhava muito dinheiro, que lucrava com ela. E no momento em que Paulo expulsa o espírito e ela perde aquele poder de adivinhação, o espírito maligno sai dela, os donos daquela jovem levam Paulo para a praça e aí há uma convulsão na cidade, Paulo e Silas, eles são acorrentados, presos acorrentados e sofrem o flagelo da prisão. Mas ao mesmo tempo, um terremoto miraculoso, à meia-noite, enquanto eles cantavam louvores em meio à dor, os liberta de suas cadeias, de suas correntes. E o carcereiro que ia se matar é ali uma das primeiras pessoas a se converter e a se constituir numa das primeiras membresias daquela igreja da igreja de Filipos. Aliás, e por falar nisso, a igreja nasceu com uma empresária, com uma viúva vendedora de púrpura, chamada Lídia, tudo isso está em atos, atos dos apóstolos. A igreja de Filipos nasceu com essa empresária, viúva, asiática, inclusive, e ela também teve essa jovem que foi liberta, como membro fundante da igreja, essa jovem liberta do espírito de adivinhação, e a família do carcereiro. Então, esses eram, que não chegava nem a dez pessoas, o primeiro grupo da igreja de Filipos, mas quando Paulo escreve essa carta, a igreja já está totalmente estabelecida, já havia um pastor chamado Epafrodito, já havia diáconos, presbíteros, e a igreja era composta de muitos judeus convertidos, romanos, cidadãos romanos convertidos também, e era assim uma igreja que, que era extremamente eclética, era tipo a ponte mais ou menos, era uma igreja que tinha assim gente de tudo que é lugar, gente de todas, de todas as tribos, nações, línguas, povos. Era uma igreja extremamente eclética. E era justamente por isso que Paulo faz esse chamado na carta aos filipenses. Paulo começa o trecho da carta exortando os cristãos. E o que ele pede, meus queridos, não é nada fácil. Não é nada fácil. Ele diz aí, se por estarmos em Cristo... Verso 1 e 2, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ora, o que Paulo diz aqui não se trata de uma possibilidade, você percebe? Quando ele diz aqui, que se nós estamos em Cristo, inevitavelmente nós temos uma consciência nova, nós temos uma mentalidade nova, Paulo expõe aqui um raciocínio, lógico, ele diz assim mais ou menos, se por estarmos em Cristo Jesus, então mostrem, evidenciem, se estamos, então mostraremos, esse é o raciocínio aqui presente, se de fato estamos em Cristo, evidenciaremos as marcas dessa nova posição. Nós manifestaremos uma nova mentalidade, uma nova consciência, uma nova atitude. O que Paulo está falando aqui não se trata de unidade doutrinária em todas as coisas. Isso é impossível hoje e talvez impossível naquela época de uma igreja tão eclética. Nós podemos ter as nossas diferenças teológicas nos assuntos que são mais periféricos da teologia. Por exemplo, nós podemos ter diferentes compreensões a respeito da tribulação última. Alguns podem se achar pós-tribulacionistas, outros pré-tribulacionistas. Nós podemos ter visões diferentes da escatologia podemos ter aqui na ponte visões diferentes a respeito da própria liturgia, de como se vestir, mas tem coisas que são essenciais, e uma delas é a cruz de Jesus, da qual nós não podemos ter visões diferentes, ou percepções diferentes, porque uma visão diferente daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, se torna em heresia, e lhe retira do corpo de Cristo, portanto é fundamental... Que tenhamos coerência doutrinária naquilo que é essencial e não naquilo que é periférico. E Paulo aqui não está falando de unidade doutrinária em todas as coisas. Ele está falando muito mais de uma atitude. De uma atitude. Não se trata de um pensamento único de como fazer as coisas ou de como se crer em Deus. Mas se trata aqui de ter a mesma, a mesma atitude humilde a mesma intenção de esvaziamento de si a mesma mentalidade de abnegação a mesma motivação inspirada em Cristo crucificado inspirada em Jesus crucificado por isso no verso 3 para corroborar aquilo que estamos dizendo aqui Paulo diz nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, esse sermão aqui é um sermão pastoral para uma comunidade de cristãos que precisam readequar a sua mentalidade e a sua consciência e ter a motivação e os olhares postos na crucificação de Jesus porque ali você tem a inspiração necessária para viver a sua fé, para viver a sua vida, por isso ele diz Nada façam por ambição egoísta, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Você tem feito isso? Se você não tem feito isso nem com o seu marido, nem com a sua esposa, não me diga que você está fazendo isso com os outros. Você tem feito isso? Cada um cuide, diz ele, não somente dos seus interesses, particulares e pessoais, não somente deles, mas também dos interesses dos outros. É assim que você tem agido profissionalmente? Fica essa pergunta retórica aqui. Irmãos, nós vivemos num tempo em que há uma, um enorme interesse por uma tal de espiritualidade contemporânea. Mas essa espiritualidade, se você observá-la bem, ela é excessivamente individualista. Ela é pautada e forjada no esforço pessoal. Logo, ela não tem nada a ver com a espiritualidade cristã. O campo da espiritualidade atual, ele está cheio de escombros. Os discursos, são discursos vazios, onde se procura centrar a espiritualidade, a vida e a própria fé no eu, no ego, no seu esforço, na sua atitude, quando na realidade deve haver uma transformação disso. Existem muitas vozes na atualidade que apregou uma espiritualidade centrada, Aqui ó, no eu, e não em Cristo. A espiritualidade ela tem sido, inclusive na igreja cristã, ela tem sido contaminada por isso. Eu conheci uma mulher certa vez na igreja, e ela via a igreja e uma das coisas que ela fazia, era chegar, ela apenas falava, apenas, poucas vezes falava com as pessoas, ela se sentava no fundo, nada contra quem está sentado ali no fundo, tá? Mas ela se sentava lá no fundo da igreja, e um dos rituais que ela fazia era tirar sandália ou sapato, ela ficava descalça, e ela se preparava, ajeitava o cabelo e tal, daqui a pouco ela ficava assim, abria os braços, estufava o peito, como dizendo assim, agora estou pronta para receber alguma coisa, estou pronta para sentir algo, e de repente ela estava ali no fundo, e ela vivenciava todo o culto, e observava tudo aquilo, todos os gestos e tal, e chorava, e se emocionava, e daqui a pouco terminava o culto e ela ia embora. Isso se repetiu várias vezes, e várias vezes, e várias vezes, até que um dia eu cheguei para ela e disse: querida, por que você vem para o culto, termina o culto e vai embora? Você participa de algum GR? Por que você não vem para o pátio? Você convive com alguém da igreja? E ela disse, não Eu estou muito bem assim Eu disse, é, ela disse, é E eu disse, por que você não vai a um GR? Por que você não convive com as pessoas? Ah, porque eu não gosto das pessoas Eu não gosto de pessoas A fé cristã, é, essa é um tipo de espiritualidade totalmente centrada no eu porque a fé cristã, ela deve ser vivida de maneira comunitária. Como é que você vai aprender a perdoar se você não convive com o teu irmão? Como é que você vai aprender a lidar com as pessoas que são diferentes a você, se você não convive com as pessoas que são da igreja, numa igreja eclética como essa? Como é que você vai aprender, inclusive, a respeito do amor sacrificial, dentro de uma bolha, e não estabelecer vínculos profundos ou entristecida? Mas vai, faz parte E com certeza se ocorrer isso vai lhe ensinar Muita coisa a respeito Não do ser humano, mas de você mesmo Da sua capacidade de perdoar Da sua capacidade de ser alguém Que pode amparar aquele que é defeituoso Aquele que tem falhas Porque em primeiro lugar, antes da falha dessa pessoa Antes dos defeitos dessa pessoa Estão os seus defeitos e as suas falhas e essa maneira de enxergar, ela só vem no convívio, não de maneira isolada, não de maneira isolada. Infelizmente, como eu disse, no meio cristão, se apregou uma espiritualidade vazia, e ainda existem aquelas pessoas que vêm a um culto, ou a uma conferência, ou a um congresso, apenas em busca de experiências pessoais. De sentir alguma emoção, de sentir algum arrepio, de sentir algum calafrio, de que de alguma forma Deus possa falar ao seu coração. E eu ouvi agora recentemente uma pessoa, acho que foi Augusto Nicodemo, se não me engano, ele disse assim: o perigo de, de se ler uma biografia, uma biografia de pessoas que tiveram experiências com Deus, é você achar que aquelas experiências daquela pessoa Elas serão também experiências suas Mas Deus lida de maneira diferente com as pessoas Eu nunca vi Jesus na minha vida Eu nunca vi Deus na minha vida Nunca Eu já ouvi Satanás falando Mas Deus Eu nunca vi Para que essas pessoas possam estimular o seu ego Ser como ventiladores E essas pessoas se comportam como aquele bonequinho de posto Quando eu falei isso lá no R.A. no domingo passado O pessoal lá da comunicação começou, ficou filmando para fazer meme depois, viu? Aí de repente, vou fazer aqui também Para o pessoal também fazer aqui se quiserem Mas vamos lá É mais ou menos isso Vocês já viram aquele bonequinho de posto? O bonequinho de posto é ali, desinflado e tal Você coloca um ventilador embaixo Daqui a pouco... Aí ele vai subindo, opa, aí ó, ô oh, glória, aí daqui a pouco, aí o ventilador corta. E tem gente que se comporta como esse bonequinho de posto, quer dizer, ele sempre vai detrás de um ventilador, geralmente de alguém que não prega o evangelho, que está pregando autoajuda, autoajuda. E aí vai detrás desse ventilador, para quê? Para que esse ventilador possa ser ligado e estimular a sua espiritualidade. Pobre, cego, nu. Meus queridos, no meu cristão existem tantas pregações que se transmutam de evangelho, mas na realidade é autoajuda, que você precisa ter coerência em saber discernir essas coisas. Porque nessas pregações de autoajuda o Deus ele se transforma numa espécie de improvement Para quem sabe da linguagem marqueteira e empresarial Improvement Que são técnicas que lhe ajudam a alavancar a sua própria carreira Ou a sua identidade Deus é isso para muita gente O que é que Deus pode fazer por mim? Não é o que, Deus, o que eu posso fazer por Ele Mas o que, é que Ele pode fazer por mim? Veja que a espiritualidade nesse caso ela está ainda muito centralizada, centralizada no eu. E para muita gente, emoção é mais relevante do que o próprio Espírito Santo, performance é mais importante do que santidade. Publicidade é mais importante do que relacionamento em secreto com Deus, verdadeiro. Agrados à plateia são mais importantes do que a própria verdade. Em que mundo estamos? Nesse que é um mundo falso. Existe uma espetacularização da vida, do evangelho. E tudo é falsidade. É, eu fiz um reducionismo agora. Mas, na maioria dos casos é assim. Precisamos ter a sensibilidade para perceber essas coisas. E como está lá escrito no livro do Apocalipse, foge dela povo meu sai fora, porque o Evangelho, ele não é massageio de ego, ao contrário, ele confronta, você está sendo confrontado aqui hoje, a pregação do Evangelho confronta, ela lhe deixa muitas vezes sem saída, e vai lhe deixar sem saída, para depois lhe apresentar a porta, a porta aberta que é Cristo, a luz ao final do túnel que é Cristo, ela vai lhe levar a um estado de, não tem jeito para mim. Sim, tem. Cristo é a solução. Imagine Paulo estar diante de uma comunidade eclética, que poderia ter uma tendência a compartimentalização, eita, palavra difícil da gota, a uma setorização, prefiro essa. E, e Paulo combate essa possibilidade de uma espiritualidade centrada no eu ou em grupos dizendo seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, tem em mente a motivação de Cristo que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, olha isso na teologia chama-se quenoses, que é o esvaziamento de Cristo. Cristo vem a esse mundo como homem, ele deixa a sua glória, deixa a sua condição de receber louvores, adoração, de estar ali na governança do universo e vem como homem para ser o servo do Senhor o servo do Senhor apregoado por Isaías o santo de Israel e ele vai se esvazia a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens, você percebe? embora sendo Deus ele não se apegou a isso e aqui há um contraste direto com Adão porque Adão não era Deus, mas quis ser Deus. Jesus é Deus, mas não se apegou a isso e veio como homem, 100% homem, 100% Deus. Por isso que Paulo diz, não é igual aos homens, é semelhante aos homens. Porque Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, e sendo encontrado nessa forma humana, Paulo diz, verso 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Aquele que dá ordens, aquele que sustenta as estrelas, com a palavra do seu poder. Aquele que criou todas as coisas e as mantém. Ele agora se humilha a si mesmo, sendo obediente. E obediente até a morte. E Paulo ainda completa dizendo, vírgula, e não é qualquer morte, mas é a famigerada, a maldita, a odiada, a vergonhosa, a dolorosa morte de cruz. Não foi uma morte de, em que ele estava dormindo de repente já não acordou. Não foi uma morte súbita, não foi uma parada cardíaca. Pois Jesus estava ali e Ele mesmo veio a esse mundo Com essa consciência de dar a sua vida De derramar o seu sangue De ser obediente até a morte E não qualquer morte, mas a morte de cruz Porque Ele precisava pagar o preço do pecado do seu povo Ele viveu uma vida ordinária, perfeita Até que Ele teve que iniciar o seu chamado extraordinário, e nesse momento, João Batista estava ali nas águas do Rio Jordão, pregando, chamando beberrões, prostitutas, chamando homens violentos, ao arrependimento, Chamando essas pessoas odiadas e marginalizadas pela sociedade, chamando-as ao arrependimento, até que de repente o seu coração começa a pulsar mais rápido, a bater mais forte, e ele olha para o alto e vê Jesus, e no que ele vê Jesus ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus queridos. Talvez essa analogia de cordeiro de Deus. Ela esteja um pouco distante de nós. Temporalmente e culturalmente. Mas na época de Jesus. Milhares de cordeiros. Eram sacrificados por ocasião da Páscoa. E aqueles cordeiros. Eram sacrificados para perdão do pecado do povo. O sangue que escorria pelo conduíte do templo, era o sangue que cobriria multidão de pecados, era o sangue da propiciação, Flávio Josefo que é um historiador, ele disse que no dia de Páscoa, geralmente em Jerusalém, se sacrificava em torno de 10 mil, a 20 mil cordeiros, haja gente, sacerdotes, para fazer esse tipo de sacrifício. E tudo isso. Era apenas uma representação. Do sacrifício maior. Que estava ocorrendo. No dia 14 do mês de Nissan. Das 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde. Num monte chamado Calvário. Jesus ele foi obediente. Ao pai. Ao seu propósito a sua missão, ele veio a esse mundo se esvaziando de sua glória, mesmo sendo Deus, mas ele também assumiu a forma humana, ele foi obediente até a morte e morreu pelos pecados do seu povo, ele teve uma atitude humilde, de abnegação, de alto sacrifício, não cuidando apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, nós. E a pergunta que eu faço para me encaminhar para o final do sermão é justamente essa. Se o apóstolo Paulo disse, tenha isso em mente. Que a sua atitude seja motivada pelo que Jesus fez na cruz. A minha pergunta para você é justamente essa. Nós estamos agindo dessa forma. Temos a cruz de Cristo que Jesus fez como o norte, a inspiração, a máxima, a motivação para o nosso agir. Nós estamos sendo orientados pelo propósito de Deus. Estamos vivendo a nossa vida orientados por esse propósito, que é o propósito de Deus. No nosso trabalho, na comunidade da fé, na igreja nós temos tido o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, essa mesma predisposição para se humilhar, essa mesma predisposição para cuidar dos outros, ou temos uma espiritualidade centralizada em nós mesmos? Porque quando estamos cheios de nós mesmos, Enfados em nosso ego, o que importa é a nossa vontade, é a nossa imagem, é a nossa palavra, é o nosso discurso, se você ainda está nesse plano, você está no plano de uma espiritualidade centralizada no eu, Deus importa mais para... Aqueles que têm uma, uma espiritualidade centralizada em Cristo, Deus importa mais do que o seu próprio eu. Quando, e veja se não é assim, as pessoas muitas vezes elas se revoltam quando tem as suas ideias contestadas. Elas ficam chateadas quando tem, por exemplo, o seu discurso contraposto. Elas adotam dois tipos de atitude. Ou elas partem para o ódio, para a raiva e briga. E vemos isso porque não queremos ser de forma alguma contrarrestados ou contestados então elas partem para a briga, elas levantam a voz, isso ocorre com frequência em casamento, ocorre no trânsito e ocorre na igreja, porque elas estão pensando em si, na sua imagem, elas estão pensando em crescer, sabe o que João Batista disse para os discípulos que vieram até ele, quando ele estava encarcerado, ele disse, convém, que eu diminua e Cristo cresça. Essa atitude é uma atitude em que, ao fazê-lo, nós estamos agindo como Jesus crucificado. Quando oferecemos a outra face, o que é isso? Quando alguém fere a nossa integridade. Você não vai partir para o braço faz isso Você dá outra face Isto é, você dá as suas costas e sai E você pode sair com raiva E você pode sair ferido e machucado Mas você sai Você não discute Por quê? Porque a sua justiça é Cristo Quando você tem a sua integridade ferida Quando os seus direitos são de alguma forma tocados e removidos. Você simplesmente abre mão da sua autodefesa. Isso é difícil. Mas ao fazer isso, nós estamos a quando somos suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação o caluniado procura conciliar até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos pode projetar aqui, viu meus queridos não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados pelo contrário para de los como a filhos amados amados A cruz, meus irmãos, é um chamado à autonegação e à afirmação própria. As duas coisas. Mas entenda: A cruz é um chamado de transferência de uma autoria. generosa. Porque a a velha natureza... O falso é... A tentativa de autodefesa... De autojustificação... No... E eu vou falar aqui da literatura... De uma obra chamada Dr. Jekyll... Dr. Jekyll... Cria uma poção... Faz e serve e presta tanto ao bem... E ele começa a transforma num ser A raiva. A história é, Jekyll, sempre que ele se sentia caído ou de alguma forma ferido, ele tomava a poção, assumia um alter ego e Hyde iria vingá-lo. Com o seu ódio. E isso é muitas vezes o que nós fazemos. Só que o que Cristo propõe para nós é justamente o contrário. Nós somos Raide. Nós somos a palavra de Deus. Da oração. Da comunhão com o Pai. Para nos transformarmos agora em Jekyll. Falamos com Satanás, vamos imitá-lo. Mas se nós colamos com Deus, nós vamos passar a imitá-lo também. Daí a importância de estar em comunhão. A igreja aprendendo, ensinando. Quanto mais próximo, mais o Espírito de Cristo que está na comunidade vai transformando o nosso coração, e vai nos dando forças, para chegarmos a ser um dia, nem que seja na glória, alcançarmos a estatura, a semelhança, do nosso Cristo Jesus, o nosso Salvador, e eu queria fazer uma oração, com você, que reconhece, que precisa mortificar, esse Mr. Hyde, em você e quer que o novo, que o, o novo, o pequeno Cristo, isso, o pequeno Cristo, o pequeno Cristo possa aparecer cada vez mais na cruz, essa autonomia orgulhosa e quer agora dar margem a uma autonomia generosa. Você que quer viver a fé de Jesus. O que Jesus fez, por mim e por você tenha esse mesmo sentimento que houve em Cristo essa mesma motivação que houve em Cristo Jesus o qual sendo Deus não apegou-se a isso mas o que é que ele fez? Hã? se esvaziou, assumindo a forma de ser vindo como um homem e foi obediente até a morte. A cruz tem que estar no seu horizonte. Feche os seus olhos. Pai, eu te peço. Guarda, Senhor, a nossa vida. Protege, livra de todos os males. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Em especial de nós mesmos, do nosso ego. Guarda-nos, Senhor, na tua presença. E que possamos... Glorificar ao Senhor com a nossa vida, que possamos ter, de fato, Senhor, no nosso coração, a motivação necessária para seguir ao Senhor e para ser estabelecido em fé. Entregamos, Pai, o nosso coração nas Tuas mãos. Opera nele e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.